0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, y van de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, Los Bardos de la Historia con Lechuvisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigues de Lechuvisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica, Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube. Y además Ay. en Twitch, si aprendo a usar esa madre. Donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán.
1: ¿Cómo estás, Sergio? Verguísima, güey. ¿Cómo, ¿Cómo más voy a estar? ¿Cómo mm. más voy a estar si es un martes sexual? Un martes cachondo, güey. Un martes depravado de los bardos de la historia, ¿no? martes de porquería. martes de cochinada. Escuchando los, los podcasts. Es decir, los podcasts. Los bardos de la historia. Bienvenidos a Los Bardos de la Historia. Número 76. Con... 77. Me vale madres. Con... <risa> <risa> Conmigo, Lecho y, y Bardi. Que hoy lo sacamos del anexo.
0: Hace mucho no salía Bardi en pantalla. Se le extrañaba, ¿no? Sí, claro. Es que ya lo sacamos del anexo. Y está al 100. Eh, para quien no lo sepa, Bardi es el, la mascota de auxilio y de asistencia de Sergio Para cuando viaja solo cuando, cuando, cuando ven que salió Bardi es que algo malo está pasando Pero además de eso, digo, si sí, son nuevos en este concepto de los baros de la historia Básicamente cada semana alguno de nosotros dos prepara una, una historia, una anécdota Algo sobre el imaginario, bueno no el imaginario sino el real colectivo Y se lo cuenta a la otra persona que no tiene ni la menor idea de que vamos a platicar hasta que arrojamos una pista. Una pista que traerá un poco la discusión a la mesa. Gente opinando. Ay, güey, me quedó potente el café. El café, ¿no? Sí, sí. El café está regañón. Y en este caso me toca escribir a mí la historia, me toca a mí contarla. Así que empezaré dándole a Sergio la siguiente pista. ¿Estás listo, Sergio?
1: <risa> mm -hmm. <risa> I'm ready, motherfucker.
0: <risa> bueno, Sergio, el día de hoy te voy a contar una historia.
1: Las chivas. Sí. El que uh -huh. además viene de gala, Sergio, para quienes nos ven en YouTube. No, 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 o sea, eh, si, si alguien ve los últimos cuatro episodios que no había tomado, este, dirán, qué hombre tan elocuente, ¿no? En este estoy borracho, estoy harto, estoy en el borde de un colapso mental, entonces... Vamos viendo cómo te pone el capítulo. Y además traigo la de gala. Gala,
0: <risa> no mames. El edad de Sergio, te voy a contar una historia que involucra... Una de las maneras en las que los países a lo largo de la historia han intentado sacarse el chile para ver quién es el más
1: vergas. Uh, vamos a hablar de... Uh, uh, um... mm... Está muy concentrado. Vamos a hablar de una construcción. Está muy concentrado. 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 ¿De una construcción? Ajá. Okay. Es que eso de sacarse el chile frente al mundo es lo mismo que lo de los rascacielos o lo de las maravillas del mundo. Es como, güey, uh -huh. solamente es gente con dinero tratando de restregarle al mundo que tienen dinero. Mm, vamos a hablar de la suave crema. ¿De la de Avenida Reforma? Claro que sí. No, no vamos a hablar de eso, pero es mi mejor mi mejor guest. Fue en 2006 cuando Felipe Calderón. Sí. <risa>
0: no <te> creas. <risa> estuviste bastante cerca, solo porque decidiste irte por la suave crema. Pero bueno, esto tiene mucho contexto y para aquellos que en casita pregunten contexto yo diré se la meto sin pretexto pero aquí va uh
1: -huh.
0: eh, durante muchos años en más o menos los siglos XVIII XIX como ya hemos platicado en este podcast el mundo empezaba a configurarse como lo conocíamos hasta antes de eso eran una serie de lotes baldíos mandados por quien tuviera la pistola más cabrona <risa>
1: sí.
0: Y ya a partir de que dijeron, bueno, y si nos organizamos, cogemos todo, se mueren menos. Y vamos haciendo este pedo de que, que si sus países, que si sus estados-nación, que si Tanto sus nos organizamos reglos... que creamos
1: una bomba atómica.
0: Exactamente, <risa> y ya es cuando lo llevamos muy lejos. Sí,
1: cuando dijimos, a ver, a ver, hay que desorganizarnos un poquito. ¿Qué pasó aquí?
0: <risa> eh, el punto es que ya los estados organizados y un poco más constituidos. Empezaban a querer demostrar esta superioridad sobre otros estados. Y digo los más constituidos porque de un lado tenemos a las potencias tipo Inglaterra, Francia, eh, que pues sí, ya eran estados un poco más formados y que querían esta comparación unos con otros. Y del otro lado teníamos a México, donde cada 15 días había despresidentes presidentes. Entonces uh -huh. están los países que ya estaban vergas y los países que seguimos intentándolo.
1: Ajá, que seguimos sin estar vergas. Pero seguimos en la lucha.
0: Fue justamente en esa época donde se empiezan a internacionalizar muchísimos temas de comercio, de intercambio y en general de cultura. A partir de este finales del siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, se empiezan a realizar eventos donde cada país mostraba sus avances científicos, en lo que eran los antecedentes de las Expos universales. ¿Las Sexpos? Las Sexpos, que eran la, la, la sí. se, Sex-Mex 2020, Ajá. se ven haciendo hace, 200, ¿Hace años, 200 años. En ese entonces hacían dildos de marfil. ¡No mames! Carísimos,
1: güey. Carísimos y muy poco práctico.
0: <risa> bueno, no, las... Expos universales tienen sus antecedentes Más o menos en esta época De hecho, a partir de 1851 Es que se internacionalizaron tomando este adjetivo De universales, lo cual es un poco eh, Demasiado soberbio porque... pues Es como
1: el pedo de, de Miss Universo wey. Es como, claro. ¿cuánta gente De Marte ha participado en Mis Universos? No, no, ¿de Marte de quién? ¿De Marte de quién? <ríe> de...
0: Sí, justamente, o sea No, 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 no solemos invitar a Nebulosa 4000.
1: En, en Futurama si hay un episodio donde van a un Miss Universo, pero neta es un Miss Universo, y gana una señorita, la señorita Nebulosa, güey. Que literal es una pinche madre de gas, güey. <ríe> Está bien perro.
0: Bueno, el punto es que le empezamos a decir universales a todo aquello que involucre
1: a Inglaterra. Ajá. Sí, o sea, si es Estados Unidos ya, o sea, si es Estados Unidos ya es mundial, y si tiene Inglaterra es universal, güey.
0: Este tipo de eventos llevan sucediendo demasiado tiempo. De hecho, el año pasado o este año... Creo que es entre la mitad del año pasado y todavía este año... Se llevó a cabo una en... en... Mississippi. No no sé si Dubai o Qatar.
1: Qatar, Ay, creo. Probablemente, güey.
0: Eh, igual, es la, es la misma mamada. O sea, es como sacarse el Chile para ver qué país está más avanzado. Estoy
1: que seguro que en esos países todavía es, es legal tener zoológicos humanos, güey.
0: Probablemente, güey. Siempre y cuando sean todos Bentley uh -huh. o Rolls Royce. Un pedo así uh -huh. tan bañados en oro, ¿no? No oh, sean negros. No sean negros, Exactamente. El punto es que eh, a pesar de que han sido un poco sustituidas estos eventos por otros como el mundial, los Juegos Olímpicos, que también son situaciones para sacarse el chile. O sea, cuando sí. ustedes ven que los países se pelean eh, tener el mundial o los Juegos Olímpicos, no es nada más porque les mame el fútbol o la natación, sino es porque es el evento para mostrar tus nuevas construcciones, infraestructura, atraer mucha in inversión extranjera y
1: quedar bien. Mostrarle al mundo que ya eres un país abierto a la inversión extranjera y que no reprimes a sus estudiantes.
0: O en el caso de todos los hosts de cualquier evento deportivo, tapar un poco la mierda con una cobija y enseñar sí. al niño bonito de la casa.
1: Sí, o, o si eres latinoamérica, literal, tapar a todos los pobres. Sí, tal cual. Hasta que asaltan a un influencer.
0: Pero bueno, esa es historia para otros podcasts. Estamos hablando aquí de las Expos Universales. Eh, la sociedad en aquella época... Ponía un, muchísima atención en los progresos técnicos Porque justo estamos en la época en la que se descubrían las cosas Ahorita ya simplemente son actualizaciones y tuitazos o sea, En aquel momento era como Gente, el foco <risa> ¡Ah! Entonces,
1: Descubrimos ¡Dale! el foco Sí, güey O sea, a, a, es todo lo contrario a Darwin que inventó la evolución <risa> Estos güeyes descubrieron el foco, güey ¿En una, ¿En una caverna? En una caverna y... Espera, Reginaldo ¿Qué es ese objeto luminoso? Y ya, creo que foco. lo llamaré chacha. No, mejor llamémosle foco. Ok, ok. Ok, va, 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 va. Y sí. se descubrieron el foco. Y así descubrieron el foco. Y luego, A el diferencia les de les mi primo todo. que descubrió el foco de otra manera <risa> Pero bueno,
0: en esa época la gente estaba mamada con cualquier invento, güey. No era como ahorita que es como sale la raza de Apple y miren, sí. ya es más pequeño nuestro iPhone. No, en ese momento sí era el peor de que... Banda, esto se llama cepillo de dientes y les va a cambiar la vida. Ah,
1: ¡Oh, está el estadio. Excepto usted, que ya se le cayeron todos los dientes. Muy tarde para usted. <risa> Nació muy temprano. Perdóneme.
0: Eh, en este argot de los descubrimientos y los inventos, los progresos técnicos en general, estaban también los beneficios que dieron también muchísima eh, repercusión a estas expos universales.
1: Perdón, usted?
0: Desde la primera exposición eh, en, en, en Inglaterra se hacían, por ejemplo, la gran exhibición de los trabajos de la industria de todas las naciones. The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations. Los gobernantes percibían mucho detrás de la apuesta tecnológica un... Escaparate político. Era, estamos haciendo todo esto, por lo tanto, yo gobernante soy chingón, yo gobernante tengo muchísima repercusión y deberían estar de acuerdo con que sea su dictador 50 años
1: más. Pues todavía, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Jalisco con, diario maman con eso de que somos la capital de la ...de sí, Latinoamérica sí. mientras están así aventando un cadáver allá, lado. Es como
0: cada vez que el gobernador de Jalisco sale a decir algo, siempre, dice, esto, esto es un día histórico para Jalisco y hay un güey que le dice, llevamos Nueve, 92 días históricos. Sí,
1: pero además, este es un... Este es un día histórico, porque siempre está emputado este Alfaro. Este es un día histórico para Jalisco. Y siempre están los mismos cinco cabrones fajados con camisas de cuadritos, güey. Si sí, es un día histórico, si sí, sí, es un día histórico, gobernador. gobernador. Seguimos avanzando. Sí. Gobernador. Y siempre es como, acabamos de inaugurar el decimoséptimo parque industrial y los y los visitas, y todos están solos, güey. Todos están solos, güey. Solo hay como tres ingenieros, güey. Sí, vamos a inaugurar
0: este año 12 parques industriales nuevos y todos son de Fox con explotando gente, güey. Ah,
1: sí, güey. Todos son así de que pinche. De Transna transnacional de, de, de tecnología que paga el precio mínimo, güey. Y que no le da sus prestaciones a la gente, güey. Una
0: Pero, parte de sí. este presumir entre países el por qué tenían tanta tecnología... ...también implicaba el tratar de mantener la paz a partir del miedo del martillo más grande del otro país, güey. El hecho de decir, si tú puedes tener tanta electricidad y carros y tecnología, yo creo... Que lo que no estás presumiendo son tus armamentos, tus tanques, tus balas, pues era, tus misiles. Era el
1: principio de la Guerra Fría también, güey. O sea, era el... Por... por... ¿Por, ¿Por qué el hombre llegó a la luna? No fue por el alambre de descubrimiento. Fue para demostrarle a los hijos de puta del otro lado que tenemos la capacidad de hacerles llegar una bomba atómica hasta su pinche, hasta su pinche país para que no se anden con mamadas.
0: Además, estas exposiciones duran, y hasta la fecha siguen durando, muchísimos meses. No es un tema de, de un fin de semana o dos semanas. Duran, por lo general, todo el año. ¿Para qué? Para que personas de todo el mundo visiten el país. Entonces, eso también trae muchísima inversión a partir del turismo. El precursor de estas muestras fue François de no No, no Fran, François. François eh, Mémé. François Mémé, portero de la América. Que, <risa> ¿Viste el mame de que Ochoa no ha tenido nunca un partido de club? Está, está bien, perro. Y, y solo los... aparece cada cuatro años para convertirse en el mejor eh, portero del mundo, y, estoy y es seguro, seguro, wey. Wey.
1: Sí, estoy segurísimo que eso pasa.
0: El punto es que François de Neufchateau, ministro francés del interior impulsaría la idea y la organización el 19 de septiembre de 1798 en el parisino Campo de Marte de una exposición de productos industriales y artesanos franceses. Lo que empezó siendo una expo ganadera terminaría siendo el evento donde todos los países demostraran este pedo. Como la expo ganadera Como la expo ahorita. ganadera ahorita, mm -hmm. exactamente. Como Banodal. <ríe> Aunque este último objetivo no se cumplió, se siguen organizando estas exposiciones nacionales con una importante periodicidad, 1801 y 1802 en los jardines de Luz. 1806 en la explanada de la Concordia, 18, 19, 23, 27 y 34 en la plaza de la Concordia, 39, 48 y 49 en los Champs-Élysées, que Élysée es eh, casi Élysée, que es una gran cantante de hace unos años. Pero el punto, lo que quiero decir aquí es, Francia estaba monopolizando las Expos universales, todas eran en Francia. Ay, Francia, qué raro. <ríe> sí, bueno, y luego les iría muy mal con ser el centro de atención, ya no querían ser tan llamativos, ¿no? <risa> Eh, pero también en Inglaterra se ven
1: celebradas algunas exposiciones mm, Nada más que de Otros carácter. cabrones que no saben estar este sin el foco de atención güey. No, esos
0: güeyes, literal, lo que aplicaron fue El hermanito Francia está enseñándole un baile a los papás ¡Ay, ah, miren cómo me drogo! <risa> <En> <risa> me caso, soy el
1: mayor! Sí, güey
0: Empezaron a organizar exposiciones locales Pero sería Londres, la ciudad que en 1851 acogería por primera vez Una gran exposición de los productos, como mencioné antes, fuera de Francia Y a la segunda sede Bajo el auspicio del príncipe Alberto y la labor de Henry Cole, que era un funcionario importante también como el tema del interior y de presumir al país. Para sí. proyectar eh, lo que harían, alojarían el acontecimiento, se recurrió a un genio, Joseph Faxton, que era un jardinero. Uh -huh. Pero era un genio porque conocía todo lo que involucraba la infraestructura detrás de la jardinería de los grandes palacios de la corona británica
1: Sí, o sea, es que suena como una mamada, ¿no? Pero es sí. como, güey, es como cuando le preguntas al dueño de la lala ¿Qué hace tu papá? No, pues vende leche <risa> Es dueño de la lala, güey Ajá, o sea, pero también es como, es jardinero, sí, güey, pero es el jardinero de todos los pinches jardines reales, güey Exactamente
0: eh, con, una, con mucha experiencia en la construcción de invernaderos Imaginó el Palacio de la Exposición Como uno de estos, de enormes dimensiones Lo que harían sería 563 metros de largo, 124 de ancho Y una construcción que presentaba Características originales Un chasis metálico, unos postes Enlazados a la parte baja Y 3300 pilares de hierro 300.000 cristales Que rodean el invernadero Y 250.000 marcas de madera El conjunto resultante Sería una superficie de 70.000 metros cuadrados que se revelaría como un prefabricado y que se podía desmontar. Es decir, que a partir de este invernadero, que ya era más bien un palacio, podían hacerse muchos otros después. Un poco lo, como lo que hicieron en 2002 en los Juegos Olímpicos, el estadio olímpico se convirtió en dos estadios olímpicos. Desmontaron toda la parte de arriba uh -huh. y lo pusieron en otro lado.
1: No mames. Sí, güey. ¿Dó ¿Dónde fue en... en Inglaterra en Londres justamente? Ah, okay, sí, sí tienen. No no, 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 no que en Brasil, no. bueno, se acabó el mundial. Derriben el estadio. Pa, pa, pa. A sus casas culeros. Pa, pa. Sí, Ahora vuelven las pandillas.
0: A este enorme palacio de cristal, el Crystal Palace.
1: <risa> que tiene nombre que nombre de gay. <risa>
0: Se le calificaría en la época como un enorme monstruo de cristal, como muchos loquitos del centro. Ajá. Pero fue... <risa> pues sí. Pero después de que se pasara el coraje, ya sería catalogado como una obra maestra. Como,
1: como, <risa> como mi primo que descubrió el foco el de hace
0: rato. E incluso como una de las nuevas maravillas del mundo arquitectónico.
1: El Crystal
0: Palace. Esto solo era el comienzo, porque después de ver lo que un jardinero pudo hacer con el Crystal Palace, ahora todo el mundo en las exposiciones universales ya no nada más iba a meterse a lo que vamos a presentar, sino a hacer una maquetota. ¿Tienes una pregunta, Bardi? ¿Qué
1: pasó? Dice que. <risa> bien loquito ya, güey. M -m más que una pregunta, es un comentario. Eh. De hecho, sí, sí se volvió como muy un tropo de las expos mundiales que donde era creaban una estructura bien pendejota y bien innecesaria. Eh... Y, sigue, y sigue pasando, ¿eh? No es, no es nada más de esa época. Sí. La que está
0: ahorita, que sigo sin saber si es Dubai o Qatar país de cinco letras sin derechos. <risa> sí, para las mujeres. <risa> para las mujeres. Si eres rico, estás bien. Uh -huh. eh, hicieron la cúpula más grande sin apoyo estructural. Pasándose sí. por los dos a Brunelleschi. Sí. Literal tenía desde Brunelleschi que alguien no hacía una cúpula de esa dimensión. Ajá. Ahora está ahí. Y, y se queda permanentemente, güey. Sí, es como, como el Crystal como,
1: Palace. Es como en Los Simpsons cuando visitan donde iba a ser la Feria Mundial, pero llegan 10 años después. Y que solo es la bola de cristal... La bola de luces más grande del mundo y que ahora está llena de pelucas. De hecho, el Crystal Palace, muchos años después, eh, desaparecería por un incendio. Sí, es que, güey, o sea... Digo, obviamente los monumentos... Pues nomás están ahí para que los veas, ¿no? Pero siempre terminan valiendo pito, sobre todo cuando se hacen así, o sea, cuando realmente no se hacen porque evoquen algo al pueblo, sino nomás para sacarse el pito. Sí. A diferencia de monumentos donde neta el, el pueblo, en general, les tiene cariño, ¿no? No es lo mismo el ángel que la pinche suave y crema, güey. O sea, el ángel Ay. es el ángel. Que es, bien, que
0: es bien complejo, güey, porque muchos de estos monumentos, o sea... Como se ha criticado la suabricrema de, de, de reforma, uh -huh. así se criticó al Crystal Palace, güey. Y podré, po ser. podrás decir ahorita, no, nah, pues qué mamada, si sí es una pendejada eso de, de la, de la suabricrema. Pero el peor es que este tema de arquitectura, no, y es bien interesante porque... Ahí vas tú. <risa> es bien interesante porque la arquitectura como obra de... Se convierte en obra de arte y no solo en ingeniería. Cuando ya las personas en la ciudad alrededor de esa obra generan idiosincrasia y es, cultura. Es,
1: es, es, a, es a lo que voy, o sea, que creo que también tiene que ver, o sea... ¿Cómo explicarlo? Por ejemplo, no sé, estos estas tipos de, de, de construcciones sí siento que el autor lo creó con un sentido y con una idea artística. Hay unas construcciones que te ves que solo son sacarte el pito por sacarte el pito y gastar dinero por gastar dinero y siento que ahí es cuando no, no conectan. Como el, el arte el arte que nomás se hace por vender. Pero, pero
0: voy más allá de eso. Ya no tiene nada más que ver con el, con el autor. Pueden pasar 100 años desde que el autor dijo aquí voy a poner un oxo. Y cien años después, por ciertas circunstancias culturales, te pongo el ejemplo de la Suave crema en, en Avenida Reforma. Es una mamada, es un ejemplo claro de la corrupción en México, etcétera. Dos cosas: una, a partir de ahí es donde, por ejemplo, hoy los colectivos inician las manifestaciones, entonces ya sí, se convierte en ser. un centro o, de manifestación.
1: Puede ser, pero eh, no, 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 o sea, en ese caso no sé, no sé si sea como el cariño que le tienen a la estructura. No sé si me explico. Pero no es cariño, simplemente bueno, no. se forma una idiosincrasia alrededor de... Sí, 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 o sea, pero... Pues claro que cuando se vuelve importante para un pueblo una estructura, eh, se vuelve como más... Pues centro de atención y la cuidan más, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo... Vuelvo a lo mismo, el ángel, que una pinche, no sé, güey, escultura de Colón. Bueno, ¿sabes qué era, qué era una suave y crema
0: sin sentido? El obelisco en Buenos Aires. Uh -huh. Y ahora es el lugar de festejo y reunión de los argentinos. Sí, pero es, es como dices, o sea... Y es un volado. O sea, como puede volverse icónico en 100 años... Uh -huh. ...pueden mandarlo al pito para poner una horrera, güey. Sí. Pero
1: sí, creo que sí importa mucho como el... el ...la intención original. Porque sí. se, se va pasando, ¿no? O sea, si se crea como para... Por ejemplo, si se crea para celebrar un evento histórico... ...como fue el ángel... ...ya dije muchas veces el ángel, pero pues es uno de los más icónicos... ...o el, el monumento a la revolución... Uh -huh. Güey, aunque fuera un pinche gasto Pues innecesario, ¿no? La gente lo ve como con más sentido Porque lo asocian con algo Algo cabrón En cambio, para mucha gente, las ferias mundiales Y crear una estructura para una feria mundial No les significa nada Sí, bueno platicamos de estas construcciones y tal vez resolvamos esa duda Sí. Quédense más adelante
0: Enseguida <risa>
1: Continuará Enseguida, Enseguida.
0: Como ya mencioné, desgraciadamente este Crystal Palace eh, no la entró sino en la construcción de, de la expo pues Crystal
1: universal.
0: Crystal Palace sigue en pie. Crystal Palace sigue en pie ahí en la zona rosa. <ríe> sí, en la zona rosa. Pero el Crystal Palace original desapareció a causa del incendio, aunque esto motivó a otros países a seguirse sacando el chile. Como lo quitó del centro. En 1853, Nueva York ahora recibiría la expo universal y crearían una cúpula enorme de fundición. Como el Parque Fundidora, Monterrey. <risa> Cúpula enorme de fundición. Porque en ese momento lo que Estados eh, es Unidos acero. quería este, promover era que eran la potencia de acero en el, en el
1: mundo. En el mundo, sí.
0: La edición, la edición siguiente en 1855 se celebra en París, donde el arquitecto Vial levanta el Palacio de la Industria. Un edificio concebido como réplica del de Londres, pero el doble de ancho que el Crystal Palace.
1: Creo que ese a dónde vas.
0: hasta Sí, sí a ese, pero no nada más ese. Ok. Hasta finales del siglo XIX, Londres y París se alternaron la organización de estas exposiciones, destacando Francia en cuanto al tema arquitectónico. En la Exposición Universal de París de 1889, se construyó la Galería de Máquinas eh, por Louis Duterte y eh, el ingeniero Contamin.
1: <risa> suena, suena como superhéroe contra la contaminación, güey. Güey, no, suena a mascota, a mascota de ferretería, güey. Ingeniero Contamin bueno para mí suena a villano de spot del gobierno
0: que arroja sí, sí, desechos sí, sí, al río, güey. Sí, sí, sí. sí ese, ese, ¡Ey! ¡Contamin! Ajá. ¡No tires ese muerto en el río!
1: Sí, tiraron tira. el baldío! Su suena a estrategia de AMLO de, ahora vamos a ver algo que yo piché. Entonces es como, el ingeniero Contamin, contamina los ríos y los mares, va contra Mr. Jaguar...
0: Sí, y con un en la proteger
1: mano. los ríos, la selva
0: y el tren maya, pero con <risa> pero con Tamín, lo que se esfuerza es en con en ensuciar los ríos, y, en tirar desechos votar por el pan y en eh. protestar contra el tren, contamine es, con es malo
1: y que se joda. <risa>
0: <risa> <risa> ok, entonces Contamin. El ingeniero Contamin construyeron <risa> la galería de máquinas. Que era un poco más pequeño que el Crystal Palace. No, el Antrogee, sino el, el <risa> Palacio de Crystal. <risa> y que ya no nada más era un invernadero, sino que ya era más bien como... De hecho, terminó convirtiéndose en un museo. O sea, un piche palacio a la verga. La galería de máquinas. Está chido. La bóveda alcanzaba los 43 metros. Cubría, sin ningún apoyo intermedio, 4.5 hectáreas. ¡Ay, güey! Y el edificio despertó muchísima expectación el día en el que suscitó el pabellón de Paxton. Así la descubrió... Así la describió y valoró el arquitecto Jordan. La galería de máquinas, con su fantástica nave de x115 metros sin tirantes, su vuelo audaz, sus proporciones grandiosas y su decoración inteligentemente violenta, es una obra de arte tan bella, tan puga, tan original y tan elevada como un templo griego o una catedral
1: entonces decía, eso solo pensaba en la canción Ratatouille. <tú> Cualquiera puede construir. Tú, tú, tú. <ríe> <tú, tú, tú, tú. Una, una suricata ingeniera, güey. <ríe> sí, güey, el, el, el tejón
0: ingeniero, su, güey. Sugicat, su, 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 la verdadera uh, película. De
1: suricat. De Sugicat. Ah, su, el
0: güey jalando el cabello en albañil. <ríe>
1: Pues sí, güey, también se lo pone abajo del casco levantado porque unos suricatas mucho. Casco. Y luego se levanta la suricata para ver. Y se levanta el casco.
0: Oh, mames. Ay,
1: güey. Eh, ahora bien,
0: hablemos un poco del contexto en el que estos países estaban peleando las expos universales porque no es que estuvieran en bonanza política. Desde 1875, la Tercera República en Francia se había caracterizado por ser un desvergue, políticamente hablando. En el gobierno,
1: los Es que desde que dices la Tercera República, dices, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pues, pasó aquí? Siglo XIX y ya van en la Tercera República, cabrón. Sí, nosotros solo tuvimos dos repúblicas. La primera, luego nos quitó un austriaco y ya de ahí nos seguimos de corrido. Bueno, para
0: 1875 uh -huh. estos vergas ya iban en la Tercera República Y no sería la última
1: Ay, Francia
0: eh, Los partidos políticos se intercambiaban más rápido que calzones Y según León Gambetta, inventor del drible <risa> Que era un argentino Inventor de las bicicletas <risa> y los sombreritos <risa> Además, primer ministro entre 1881 y 82... Eso, gameta. Decía que los gabinetes estaban a menudo formados por ministros oportunistas. Pero, aún así... Y bajo todo ese desvergue, y bajo lo que probablemente hubiera destruido cualquier país... Con ese desvergue se pusieran los principios que hoy por hoy serían... La escuela obligatoria, la laicidad la libertad de prensa, etcétera como, patrí. seremos una chingadera de gobernanza, pero... Somos mejor que México. Seguimos siendo franceses e, e inventamos los estados. Ajá. Y el estado soy yo. Yo soy el estado.
1: <risa> oh Luke. Yo soy el estado. En ese desvergue
0: de gobernanza... Francia dice: Échame las pinches Expos Universales a la, la verga, Sí, déjame, déjamelos caer. Que me caigan los chamacos del mundo. Porque recibían mucha gente a las Expos Universales, Sergio. Sí, Debes claro, saberlo. y
1: muchos niños también. Dejad que los niños se acerquen a mí, decían las Expos Universales. Ay, güey, les puse un turbio. Eh, Jules Ferry, mayor de los ferries. ¿Quieres más café? A
0: ver, sí. Uy, pero el tuyo trae girivilla, ¿verdad? Sí, eh, tú sigue. Ni, ni, ni es color café, mamón. <risa> Jules Ferry no es inventor de los ferries. Presidente del consejo... Es que mi mamá esta época en la que probablemente cualquier apellido es el inventor de él, ¿no? Sí, Henry claro. Fútbol vivió Henry en esta <risa> época, güey. <risa> eh, Jules Ferry, presidente del Consejo de Expos Universales de 1883 al 85, revivió la idea de celebrar la Expo Universal en Francia y el 8 de noviembre de 1884 firma el decreto para regresar la Expo Universal a París,
1: la patria. El
0: 5 de mayo al 31 de octubre de 1889, el gobierno de Francia insistió en que fuera este el año en el que le tocara la Exposición Universal porque conmemoraba el
1: centenario de la Revolución Francesa. Sí. que, que no, digo que ya lo hemos explicado en otros en otros podcasts, no recuerdo, estoy un poco ebrio si ya lo dijiste aquí. Oh, está bueno. Pero las pinches expos mundiales okay. no era así de que un, una semanita, eran meses y meses y meses de gente en tu pinche país sí. llevando cosas bien innecesarias. Es, es lo que contaba ahorita,
0: también el pedo de que duraban tanto. Hoy siguen durando un chingo la de repito, Dubai o Qatar, perdón, eh, la de ese país con mucho dinero. Uh -huh. Eh, duró también un chingo de meses Pero las de esta época duraban tanto Porque el chiste era que se enteraran en otros países ¿Y Hacer el viaje y... en barco Sí, es cierto Visitar, Ajá.
1: quedarte Dos meses en el, en el país Sí, sí es cierto, no era, no era tan fácil decir Bueno, deja, voy a Inglaterra no, a no. presentar La tele a color
0: Estamos hablando de 100 años antes de los vuelos comerciales Está cabrón güey. O sea, era ay, majas, lo forzado, todos estos cabrones <risa> No, te vas a cagar en un simple viaje de cuatro días
1: podemos ver que un cabrón inventó el fonógrafo. Es una máquina que canta como el niño que tienes en tu casa. Y lo
0: peor es que era como, sí, güey, vamos desde Nueva York hasta París para ver el fonógrafo. Mm -hmm. Y me acababa la expo y traían el fonógrafo. Sí, como... yeah. con ustedes. El fonógrafo. Ya, cómo como... funciona? No preguntamos. Güey, vamos a viajar un mes para ver el fonógrafo. ¿Quién lo inventó el güey que vive aquí al lado? Ah, sí, cierto.
1: <risa> Qué pendejada. <risa> Pero sí. El señor, el
0: señor que nos enseñó su fonógrafo hace una semana.
1: <risa> Pero no en París. Pero no sabíamos. Pero no me lo enseñó en París. Y no hay nada como que te lo enseñen en París, ¿no? Ah, definitivamente. Sí, definitivamente. Como loquito del centro. <risa> no es lo mismo un loquito no lo de mi... centro enfrente de unas donas que vuelen a culo. ¿Qué? Enfrente de unas donas junto a gente que huelen a culo. Ay, <risa> que tienen ratas. Exactamente, la ratatula como La me ratatula, llamar? pero no es lo mismo ¿Era una ratatula en Guadalajara? ¿Qué? que que París La ratatula Después de ese pequeño paréntesis
0: Si andamos divagando un buen en este ¿eh? En ediciones anteriores Por ejemplo, en la de 1867 Ya se habían juntado varios empresarios e ingenieros Para hacer obras imponentes Como eh, Puentes, la misma galería de máquinas que ya mencioné Etcétera eh, los, los ingenieros que ya mencioné antes, como eh, J.B. Kranz y eh, como el ingeniero Comodín, pero era el ingeniero <risa> Gustav, eh, expertos en la construcción de puentes, ferrocarriles y edificios de hierro, a empezaron a construir almacenes, también apoyados por Luis August Voló. En 1876 utilizaron hierro y cristal para básicamente armar todo el, todo el desmadrito. Asimismo, fue la ejecución de muchos puentes, entre los que destacan el del Duero en Portugal, el viaducto Garavit en Francia, eh, y también este mismo conglomerado eh, proveería de la estructura metálica y el diseño para la misma del Estatua de la Libertad de Nueva York. Mm -hmm. Ahora tendrían su más importante prueba, porque esta expo no era cualquier expo, como ya mencioné, era la más importante para Francia. 100 años después de la Revolución Francesa, ¿qué país somos? ¿Somos huevos o limones? Dijeron.
1: Sí, o sea, la revolución que inició todo el desmadrito. Todo el desmadrito. Sí. A ver, 100 años después, ¿cómo andamos, Ajá. no? ¿Cómo vamos? Pa? También que andábamos con los reyes.
0: Empezaron entonces a construir una estructura de 300 metros de altura que requeriría, entre muchos cálculos, la ejecución de 5300 dibujos. Porque no, no, como que no les quedaba la primera el cómo, sí, cómo lo levantamos.
1: Tamaño, miño, ¡Chingada madre! No, no mames. 5.300 dibujos hasta que vieran con. 5.300 dibujos, vete al pito, güey. No he hecho yo esos en mi vida. No. Mm. no. Que, digo, que los amigos animadores dicen, uy, no, con eso animas como tres minutos. La sí, raza de Monster sí. uy, son dos segundotes de Soli. Qué puto error ser animador. Soli pestañando. De que, pues, semanas y semanas de trabajo Y mira, quiero que veas lo que estoy haciendo Y nomás le ponen play ¿Qué? A ver, a ver, dale otro A ver, otro Y es como
0: Se ve cabra
1: <risa> Solo... otras dos horas <risa> Solo unos 15 años más Y ya vamos a tener Toy Story Monster Singh se concibió en 1790 no, no, no. Los, un abrazo a nuestros amigos animadores. Son unos chingones y tienen demasiada paciencia. Y detallaban estos 5.300 dibujos las 18.000 piezas
0: diferentes que integrarían la estructura y cuyo ensamblaje requirió 7 millones de remaches de acero. Decidieron para esta labor ponerle a la torre el apellido del ingeniero Gustavo La torre. Gustav. No, <risa> la, la torre Eiffel. Sí, ya, ya.
1: La, ya, ya agarró.
0: Ya, ya agarró. La apuesta era muy sencilla, chavos. Vamos a evaluar, levantar esta madre, sobre el campo Marte, una torre de hierro con una base cuadrada de 125 metros de lado y 300 de alto. Y se seleccionó en 307 proyectos el de Gustave Eiffel, Maurice Kochlin, Emil Nugier, Stefan Sauvestre. ¿Hay, este, bocetos de los otros proyectos? Sí. Los otros proyectos eran mamadas. <risa> los otros proyectos básicamente era como... Tienes este espacio en Campo Marte, ¿qué quieres hacer? Querían hacer como... Un pito. Literal, una, una suavicrema, güey. Uh -huh. que una suavicrema <risa> con un hongo arriba. Hay uno muy cagado, güey. Que es como la misma base de la Torre Eiffel, estas cuatro patitas. Pero sí. en lugar de seguirse en punta, güey, arriba solo hay una bola. Como la cabeza de misterio. Así, ah, güey. Sí, va a parecer un pito. No, 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 porque no es alargado, no, solo es como una, como una bola de medium del tamaño de París. Ah,
1: ya, 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 ya Sobre ya. estas cuatro patas de, o sea, de la como torre. Un,
0: como un honguito, básicamente. Y pues, o sí, sea, ten... si de por sí la torre Eiffel no se me hace bonita. No la eligieron porque fuera el diseño más bonito. La eligieron porque la estructura metálica y, y después de 5.300 dibujos descubrieron que era la manera más fácil de hacer. El edificio más alto del mundo. Uh -huh. Y eso es lo que realmente querían. Sí. ¿Cómo acomodamos a cero para que sea lo más alto del mundo? Porque eso es lo que nos importa, güey. Por mí, que sea una pinche vara así.
1: Pero que, se Pero que sea el más
0: alto del mundo, güey. Uh -huh. Y que dure. No así de que ¡Ay, el puente de espagueti de la prepa. No, <risa> no, al pinche que dure la foto.
1: Ajá, Y las fotos
0: duran una semana en tomarse.
1: ¿Cómo que digo? Ah, sí, Francia.
0: Eh... Los dos ingenieros principales, Emil Nourier y Maurice Koechlin, en junio de 1884 tuvieron la idea de una torre altísima diseñada como un pilar sostenido con cuatro columnas separadas en la base. El proyecto era una extensión de este principio con una altura de 300 metros, lo cual terminaría siendo mil pies sobre el, desde el soporte hasta los puentes. El 18 de septiembre del 84, Eiffel patentó un nuevo diseño que permitía construir soportes y postes metálicos capaces de alcanzar la altura superior a 300 metros. Y fue esta patente, este descubrimiento, el, lo que hicieron que decís, ah, ah re, va a llevar tu pinche nombre, güey. Porque si ti hubiera esto sido placa sobre placa sobre placa sobre Ajá. placa sobre placa. Souvest propuso pedestales en las patas recubiertos con mampostería. Souvestre era, era el diseñador, era el, el arquitecto, le valía verga la estructura en lo que su chamba era que se viera bonito. Propuso pedestales en las patas, recubiertos de mampostería, arcos monumentales para unir las columnas. El pobre vato de verga, ¿cómo hago que esto se vea bien, güey? En el primer nivel, grandes salas acristaladas en cada planta, un diseño en forma de bulbo para la cima y otros ornamentos para adornar la estructura en su conjunto. Me mama la, la, la dinámica entre arquitectos e ingenieros porque el arquitecto siempre es, yo un helipuerto en la sala sí. y una parrilla en el y baño. el ingeniero
1: es, nomás hace una suma de... Se va a caer, güey.
0: Pero luego le pides un diseño de, de casa al ingeniero. Es como... Te dibujo un cuadro. Cuarto, baño, cocina, cagadero. Ahí está.
1: Uh -huh, ahí está. Pues, sí, digo, por eso son... son pero tienen que Ajá, hacer match, tienen, tienen que hacer match. Pero sí, sí, sí es... Sí es... El, el ingeniero aterriza al arquitecto. Pero el arquitecto es el que hace que sea bonito vivir Hay, ahí. A, habrá mucha rivalidad, pendeja, pero... Cuando se
0: logra una bonita mancuerna entre el creativo y el de los números, es cuando hacemos que el pinche planeta
1: avance. Además de que tengas un maestro de esos cabrones, güey. ¿Qué, porque qué? el mero vergas. Sí, el mero vergas es el maestro, porque ese güey le entiende a los dos, güey. Y, <risa> y, y Pero... los corrige, sí. güey.
0: O si sea, tienes al ingeniero que estuvo nueve años en el ITESO especializándose en este doctorado, y no buscamos sus porque no sabe va a poder. No, jefe, mira, es que aquí hay sedimento. Es que si usted ve, ahí ya corrió la toda la humedad y me lo va a fregar.
1: Y nomás más es que el ingeniero y, y en su mente, puta madre, <risa> tiene razón. <risa> pero ¿cómo le que tiene razón?
0: Es que, me aventé después de ocho años de estudio sí, sí. este plano para esta casa. No, pero este, toca la tierra, se pues, hunde. ¡Pruébela!
1: Hay que meterle, mire... Es tierra de, de Jalisco, está mojada. Entonces, no, no, patrón. Pero
0: dos bolsas más de cemento y lo levanto. <risa> ¿Y sabes qué?
1: Lo levantan, güey. Sí, güey. Lo putas levantan. Son unos pinches genios, güey, los albañiles. <risa> eh, ahora
0: bien. El proyecto se simplificaría por razones obvias. No podemos hacer todo lo que quieres, cabrón. Pero no. se conservaron muchos detalles. No puede tener un Macy's. <ríe> Sin <Sí, en> Starbucks. <ríe> eh, se conservó, por ejemplo, los grandes arcos de la base. Esto originalmente iba a ser literal de que cuatro patas, una mesa. Pero este, este güey dijo,
1: póngale un arquito, mamón. <ríe> sí, no mames. <ríe> un, ta un tablón. <ríe> un puto foco. <ríe>
0: La curvatura de, eh, de estas estructuras se determinaría matemáticamente para ofrecer, sobre todo, resistencia al viento. Porque recordemos que era la estructura más alta, ninguna otra estructura le tapaba el aire. Esta madre, a como se moviera la torre, se movía el mundo, güey. Uh -huh. El montaje de las patas, como te gusta, comenzó el primero de julio de 1887 para terminar 21 meses más tarde. Todos los elementos se prepararían en la fábrica de levelop red cerca de París, sede de la empresa Eiffel. 18000 piezas de la torre fueron diseñadas y calculadas antes de ser trazadas al milímetro... ...y sobre el terreno entre 150 y 300 obreros... ...dirigidos por un grupo de veteranos en grandes viaductos metálicos... ...se encargaron del montaje. Sí. Las uniones se fijaron en su lugar con ayuda de bulones... ...reemplazados posteriormente por remaches. Tuercotas del tamaño de tu casa mm -hmm. de puro acero, güey. Sí. Para poder sostener esas piezas, güey. Esto lo que decía es que se colocaban en caliente... Y cuando se enfrían, se pueden contraer. Así aseguraban la fijación de las piezas. Hoy por hoy, no puedes desarmar la Torre Eiffel porque se armó con las piezas casi al rojo vivo, güey. Pero. Y, y ya con el mismo frío que fue adquiriendo, güey, hace que estén tan pegadas como si las hubieran sellado, pero uh -huh. no. Simplemente están sobrepuestas, pero congeladas, güey. Uh -huh. Está muy cabrón. Ahora bien, las patas reposan sobre cimientos de hormigón instalados unos metros bajo el nivel del suelo sobre una cama de grava. Cada artista, no, cada arista, <risa> <risa> reposa sobre su propia pila sobre su propio pilar, sobre la cual ejerce una presión de 3 a 4 kilos por centímetro cuadrado. Uh -huh. Mosha. Y en el lado que da al río Sena se utilizaron artesones metálicos para permitir a los obreros trabajar bajo el nivel del agua. A los obreros que tenían que poner estos cimientos los metían en tanques con aire comprimido para que pudieran trabajar abajo el
1: agua, güey. ¡Ah, no mames! Así como en Piratas de. Caribe. Como Jack Sparrow escapando, güey. Les daban botecitos. Pero 300 cabrones, güey. Ah, y chingándole, güey. Nos andaban con mamadas.
0: En una velocidad récord, si tomamos en cuenta todo lo que implicaba esa madre... ...el montaje de la torre fue una maravilla de la precisión arquitectónica de la época. Reconocieron todos los cronistas de la época. Sin embargo, había ciertas personas que no estaban tan de acuerdo... Aún así, a Eiffel le valió verga y lo celebró guiando un grupo de funcionarios del gobierno hasta la parte superior de la torre. Nada más que el día de la inauguración, los ascensores todavía no funcionaban. Entonces, el ascenso lo hizo a pie y les tomó más de una hora.
1: ¡Ay! ¡Ah, la verga! Es un putero, ¿no? Sí, güey. ¿Hay, ¿Hay escalera? Sí, no sabía que había escaleras en la torre Eiffel. Es que... ¿todo, yo... Es todo
0: un pedo lo de las escaleras y los elevadores.
1: <coughs> y sí, me imagino. Digo, la verdad es que para mí nomás es una pinche estructura ahí que parece una antena. Entonces, no sé ni cómo es, ni... Eh, no funcionaban los elevadores Entonces tuvieron que
0: ir a pie Le llevó más de una hora Entre que Estaba muy cansado Y que se cuenta que el mismo Eiffel se cansaba Pero no quería parecer cansado Entonces cada 10 minutos los paraba Para explicarles el piso en el que estaban güey.
1: Como, como Disney cuando estaba a la mitad Disneyland Y se inventaba mamadas para que no se dieran cuenta
0: La mayor parte del grupo se quedó en los dos pisos de más abajo Unos pocos, entre ellos el ingeniero estructural Nubier John Compagnon, presidente del consejo de la ciudad y los reporteros de Le Figaro y Le Monde Ilustre. Le Figaro. Completaron el ascenso. A las 2.35 de la tarde, Eiffel izaba una bandera francesa con el acompañamiento de 25 disparos de cañón desde el primer nivel.
1: Pobre del cabrón, al que le cayeron. Los
0: 25 así. Todos apuntando a la misma granja. Sí, güey.
1: No, mis vacas.
0: No se pone su boina.
1: Pon la pata ahí. Como el pinche lluvia de flechas, güey. Ay, pobre señor. El Gustavo y Pérez de la cima. Sí. ¡Oh, wow, Shoshana! <risa> ¡Pah,
0: pa. Dos años de trabajo, un promedio de 250 trabajadores diarios mm. facilitaron la finalización. Y desde el inicio de las obras, faltaría, no faltarían especialistas y matemáticos empeñados en demostrar que esa madre se iba a caer. Mm. Además, la publicación de diversos panfletos o artículos durante todo el año del 86 y 87 que decía que esto era una cagada. En el periódico Le Thames se publicó la protesta contra la torre, dirigida al señor Alphand, que era el director de obras de la exposición, y firmada por algunos artistas de la época. Charles Gunt, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas, François
1: Coupe... ¿Guy de Maupassant? Uh
0: -huh, a al la verga. Alejandro Dumas, oh, a la verga. Le Leconte de Liszt, William Bouguereau, Ernest Mezunier, Charles Garnier y otros.
1: Y Kylian Mbappé. Y Kylian Mbappé. <risa> <risa> Engolocante. Eh... O... ¿Ese, ese gay de Mopassán es el gay de Mopassán? Sí. A la
0: verga. Otros panfletistas iban más allá de eso con una violenta... Eh, 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 ¡Está culero! <ríe> con violentas campañas que la llamaban, por ejemplo, León Bloy, un artista de la época, la llamaba una trágica lámpara de calle. Paul Verlaine la llamaba un esqueleto de atalaya. François Copé la llamaba un mástil de hierro de aparejos duros, inconclusos, confusos y deformes. Me lo han dicho. Mapo la llamaba pirámide alta y flaca de escalas de hierro, esqueleto gigante falto de gracia, con una base que parece para, hecha para llevar un monumento formidable de cíclopes, aborto de un ridículo y delgado perfil de chimenea de fábrica mi perfil de tinder, güey pero lo que más me <risa> <risa> Eh. el 14 de febrero de 1887 se publicaría en Le Thames un manifiesto titulado la protesta de artistas, que justamente hablaba de lo que ya te mencionaba, de cómo rechazaban esto y se leía lo siguiente la culera <risa> Escritores, escultores, pintores y amantes apasionados de la belleza hasta ahora intacta en París, venimos a protestar con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra indignación en nombre del gusto francés despreciado y en nombre del arte y la historia francesa amenazados en contra de la erección en pleno corazón de nuestra capital de la inútil y monstruosa Torre Eiffel. ¿Hasta cuándo la ciudad de París se asociará a las barrocas y mercantiles imaginaciones de un constructor de maquinarias para deshonrarse y afearse inseparablemente? Pues la Torre Eiffel, que ni siquiera la Comercial América querría, es, no lo dudéis, la deshonra de París. Todos lo sienten, todos lo dicen y todos lo lamentan profundamente. Y no somos más que un débil eco de la opinión universal tan legítimamente alarmada. Muy, muy propio y profunda la, la protesta Aquí en México hubieran pintado
1: ¡Chingan a su madre! <ríe> Atlas te pega ¡Atlas te
0: pega! <ríe>
1: ¡Bicampeón, papá!
0: Conejo mamado
1: Conejo mamado Ya vine por mis hijos Ya vine por mis
0: <ríe> Ay, güey Sin embargo, el 6 de mayo de 1889 <ríe> Abre la exposición universal Se llenan de visitas a la verga Y ya
1: nadie le importaba porque ganaron mucho dinero uh -huh. Mucho dinero nos desgraciaste, pero nos llenaste de barro.
0: Mientras que había sido desprestigiada durante la construcción en febrero de 87 con este tipo de cartas, al abrir tuvo un éxito impactante. En la primera semana recibió 28,922 visitantes sin que funcionaran todavía los elevadores. Chale, se lo tenían que aventar a pie todos. Eh, estos 28.000 mil subirían al edificio e incluso cerca de 2.000 de ellos lo hicieron por las escaleras de emergencia de un ladito
1: Verde.
0: con tal de subir cabrón, a
1: habían sherpas wey, que los llevaban hasta arriba,
0: de hecho hay de, unos poquitos años después hay un cortometraje de cómo va subiendo el elevador hecho por los Lumière uh -huh. de, de esta torre, que está interesante finalmente se vendieron 32 millones de entradas a la exposición de París y alrededor de 2 millones de turistas visitaron la torre ese monumento entonces sería el más alto del mundo y el más visitado. Atrae también a personalidades conocidas y algunos amigos de Gustave Eiffel. Entre la relación de visitantes famosos a la torre durante la exposición figuran el príncipe de Gales, la actriz Sarah Bernhardt, Buffalo Bill Cody, que pues era un artista gringo que hablaba sobre el viejo y salvaje oeste, y Tomás Alba Edison. <risa> Eiffel invitó a Edison a visitar la torre y el apartamento privado en la parte superior de la misma que él tenía. Gustavo Eiffel dijo: Me voy a hacer un pinche de epa pues en sí, la torre. Wey, pues ya qué. Donde Edison le hizo entrega de uno de sus
1: fonógrafos. Torre <risa> regalote ahí. Traje un disco. Pero aquí el pedo es Edison no subió el fonógrafo él. No mames, no. <risa> pero... oh, cabrón. Sí, seguramente. Sí, por la escalera pues, de emergencia. No, Porque ya funcionaban los, los elevadores, pero Edison. Me gusta estirar las piernas. <risa> Lo mandó a pie, güey. Edison, disfruta la estructura, muchacho. ¿Cuándo vas a regresar a París? <risa> ¡Eres pobre!
0: <risa> Nos vemos allá arriba. Llegó en dos días el pobre cabrón. Edison firmaría el libro de invitados con una dedicatoria. Para el ingeniero Mr. Eiffel. El esforzado constructor de esta gigantesca y original muestra de ingeniería moderna. De alguien que tiene el mayor respeto y admiración por todos los ingenieros, incluyendo al más grande ingeniero, el buen Dios.
1: Verga, por un momento pensé que iba a decir él, güey. No. El más grande ingeniero. Yo. Yo. <risa> Dime si no es algo que haría Edison, Sí, güey. totalmente, güey.
0: Una vez terminada la exposición, la curiosidad decayó muchísimo en la Torre Eiffel. Y mató al gato. Y mató. <risa> en 1899... <risa> Solamente se registraron 149.000 149, entradas. Solamente. No, me trabé, no me trabé, Se registraron un chorro mil, chorro mil. <risa> y con el fin de volver a explotar la torre, Gustavo Eiffel bajó el precio de los boletos y empezó a haber más gente. Pero tuvieron que esperar hasta la Exposición Universal de 1900, otra vez celebrada en París, para que volviera a aumentar los curiosos. Un millón de entradas son vendidas, lo que estaba muy por encima de las cifras de los 10 años anteriores.
1: Uh -huh.
0: sí. <risa> Ya empezaron entonces a eh, mejorar los elevadores, etcétera. Eh, por ejemplo, para estos eventos de las nuevas Expos Universales, los ascensores ya eran sobre los pilares para que subieran directamente en uno solo. En el como primer elevador, segundo elevador,
1: tercer elevador. Ah, ok. Y eran, eran...
0: Ahora ya hicieron una estructura que en un solo elevador te subiera.
1: Sí, no manes.
0: Eh, construidos por la firma francesa Fives Lille. Estaban dotados de un mecanismo de compensación para mantener el nivel del suelo en función del ángulo de ascenso. Entonces tú no sentías que estabas yendo chueco. Ah, Entonces, pues nomás, sí, porque, porque está... Ah, güey. Tú no sentías diagonal. que subías.
1: No mames, es que imagínate que, que, que tic, además de que vas subiendo al edificio más alto del mundo, vas de lado. Sí, güey. Y eran impulsados por un mecanismo hidráulico muy similar
0: al de los ascensores OTIS. La presencia hidráulica era proporcionada por acumuladores cerca del mecanismo y la torre ahora era un muestra, una muestra también de la modernidad, no nada más en su construcción, sino en los mecanismos que en ella trabajaban y que después se utilizarían para muchos otros edificios. La caída de las entradas seguiría en 1901, de modo que el futuro de la torre no estaba nada asegurado porque terminaría también la concesión para la empresa de Eiffel. Algunos incluso sostenían en esa época que podía ser demolida, pero se mantuvo. Hasta que, en 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. Y, en la Primera Batalla de Marne, que es una batalla de la Primera Guerra Mundial, en diciembre de 1914, que supuso una victoria aliada sobre el ejército alemán. Esto se debió a que, en esta batalla, justo en el punto máximo del avance alemán en Francia, están por entrar a París. Pero, los alemanes y sus aliados... No pueden comunicarse durante toda la batalla debido a que un grupo de franceses
1: pusieron un interceptor en la punta en la de la punta Torre de Eiffel, Eiffel,
0: asegurando entonces la victoria
1: de los buenos. Así es, para siempre jamás los alemanes volverán a tocar esta tierra. Sí, eh, lo sí, logramos, chicos, salvamos sí. el mundo, ganamos la, primer guerra. la, que la primera guerra.
0: <risa> en abril de 1935 la torre sería utilizada para transmisiones experimentales de televisión de muy baja resolución. Y utilizarían un transmisor de onda corta de 200 vatios de potencia, dándose cuenta que, hey, tenemos una torre grandota. Tal vez desde ahí podemos emitir ondas. Mm. No se nos había ocurrido. La seguíamos poniendo en mi depa. <risa> sí, güey, bueno, fue como, necesitamos poner ondas en el punto más alto. ¿Dónde lo pondremos? Vayamos a pensar pues si en la el torre. el punto
1: y más alto? Mm, pero literalmente... Mm. <risa>
0: <risa> no, quién sabe. Pues pone una escalera en la azote. Beto.
1: Beto a saber. Beto
0: a saber. ¿Tú qué opinas, Beto? Pues la Torre Eiffel. No, cállate. No, tú no sabes, Beto. Y seguía teniendo mucha experimentación durante esos años, del 35 en adelante, para cómo podemos aprovechar la Torre Eiffel para emitir mejores ondas y aprovechar la tecnología. Entonces, la Torre Eiffel era ya tecnología en la construcción, en los elementos arquitectónicos y tecnología de la misma, y también para propiciar otras tecnologías. Lamentablemente, la paz no duraría tanto. Y en 1940 empieza a acercarse un hombre de pequeño bigote, junto con sus amiguitos, a Francia. Cuando el ejército alemán llega a París, en 1940, los cables de los ascensores fueron saboteados por los franceses para que no pudieran subir.
1: Que mm. Rompan todo, la verga. Sí, ya. Si sí, no es nuestro que no sea de ellos. La torre
0: fue cerrada al público durante la ocupación mm. y, de hecho, los ascensores no funcionarían hasta después, de la, hasta después de la guerra. En 1940, los soldados alemanes suben a la torre para izar la esvástica. Pero... Supieron una isvástica demasiado grande que se cayó. De huevo. Entonces luego pusieron una más pequeña. Pero nadie no la veía. Pero no la veía.
1: Como, como banderita de coche, güey.
0: Poquito más adelante, Hitler visita París, pero decide no subir a la torre. Solamente se toma una foto frente a ella, en una de las fotos más famosas de la Segunda Guerra
1: Mundial. Nos sale Hitler así. El güey, mame y mame y mame que le tomen una foto frente a la Torre Eiffel. Su foto. literal.
0: <risa> Sí, pues, literal. Ay,
1: güey, literal.
0: A partir de 1942, el ejército alemán instalaría en la torre una emisora de televisión denominada la Fersenshander en París, directamente hasta su casa o su sótano, dependiendo de dónde se esconda. Dirigida por Kurt Hinz, que emitía programación de la más gustada para el pueblo nazi. Ah, chale. La liberación de Francia comenzaría el 6 de junio de 1944. Esto sucedió... Dado que las eh, desembarcaron el día de hoy en la batalla de Normandía los, pueblos, los ejércitos aliados. Esto empieza a hacer que se replieguen los alemanes que estaban extendidos por África incluso. Cuando esto sucede, los alemanes que solamente dominaban una parte de Francia deciden agarrar todo Francia porque se convierte en uno de sus últimos bastiones de defensa antes de que lleguen a Alemania. Uh -huh. Por ese lado, del otro lado estaba Rusia, pendejos. <risa> Agarran todo, todo Francia, entonces se vuelve la guerra en las costas francesas. Hay un chingo de películas sobre la ocupación francesa de pero la época. Bueno, la, más, la más famosa es creo que es Bastados en Gloria, pero... Dunkerque. Dunkerque también. Hay un chingo, güey. Eh, que es una película justamente francesa de que... Un
1: amor sobre un soldado francés... Casablanca. Casablanca. Pues en Casablanca se, se, se despiden en París, ¿no? Sí. Siempre tendremos París. Ay, yes. París, <risa> Texas. <Nah. risa> No, se no es tan romántico cuando dices que es París, Texas. Vean Casablanca. Qué bonita película.
0: Nada le salió bien al ejército de Hitler. ¿Ah, ¿Tú crees? <risa> <risa> ¿Spoiler? Cuando entra en la plaza del ayuntamiento un semioruga español que dijeron, amigo, buen amigo, amigo... Que era de los aliados. Uh, se lo habían robado. Entonces empiezan a agarrar uh, todos, allá viene Mussolini me todos, voy ayudar, los, todos los tío, nidos Franco. que quedaban de, de nazis. Los empiezan a oh, volar la a la verga. Su
1: puta madre. Y
0: Hitler le ordena en ese momento al general Dietrich von Scholitz, el gobernador militar de París, de París, que demoliese todo monumento de París. Había un plan específico que era, por si llegan los aliados a París, destruyes la ciudad. Sin güey mala copa, güey.
1: Si me van a correr la pedo me voy a venir a Y eso empezaba colchon. por
0: destruir la Torre Eiffel. Pues sí. Von Scholitz desobedeció la orden.
1: Okay.
0: En uno de los acontecimientos más famosos de, de la guerra, Von oh, no sabía dijo, Peto, igual me voy a morir. <risa> El 25 de junio, antes de que los alemanes llegaran a París, dos empleados del Museo Nacional de la Marina Francesa escalaron escondidos hasta la Torre Eiffel y sustituyeron la bandera nazi por una bandera tricolor. Justo a la mitad de la pinche la batalla, güey.
1: chivas! Las chivas. Somos, org... del somos el pueblo mexicano. pueblo mexicano. Chivas, chivas. Y sonó el himno de las chivas en toda Francia. Arriba el guadalajara. Arriba las chivas. Ay, güey. Ah.
0: Eh. El 25 de agosto del 44, una avanzada de las fuerzas aliadas al mando del general Philippe Leclerc entra a París con sus tanques y se lleva a la verga todos los focos subsistentes de la ocupación nazi. ¡Órale,
1: a chingar a su madre!
0: Más tarde, el día 25 de agosto de 1944, el, el general Charles de Gaulle, líder de la Francia Libre, entra a la ciudad y pronuncia, en una zona cercana a la Torre Eiffel, un discurso muy famoso, justamente desde el Hotel de Ville, con las célebres palabras París, París ultrajado, París arrasado, París martirizado, pero París liberado.
1: Uy, qué bonito!
0: A partir de 1960, el turismo internacional comienza a crecer, dado que a finales de los 50 empiezan los primeros vuelos comerciales, y por lo tanto todo el mundo empieza a querer ir a París. Sube el número de visitantes a la torre, que se incrementa rápidamente hasta alcanzar los 6 millones de visitantes por año. Esto se rebasaría en 1998 con algunas adecuaciones... Y hasta 1985, cuando la torre se remodela centrándose en tres características principales. Aligerar la estructura metálica, la creación de medios de seguridad de la torre y hacerlo un poco más turístico. Se empiezan a poner restaurantes, tienditas, etc. Oxos oh, y todo el pedo.
1: Sí.
0: A partir de los años 70, la Torre Eiffel obtiene más popularidad y se gana un lugar en el espíritu colectivo mundial, además de convertirse en uno de los símbolos más conocidos de Francia. El 31 de diciembre de 1999, para la fiesta de cuenta atrás del año 2000 y que se apagaría todo el sistema, <risa> se instalaron luces intermitentes y proyectores de alta potencia en la torre, acompañados de una exhibición de fuegos artificiales y una exposición a la cafetería del primer piso. Además, 20.000 lámparas parpadeantes que daban luz a la torre cada 5 minutos durante la hora harían que el monumento que una vez fue odiado por los parisinos y después de atravesar muchas críticas y resistir durante la ocupación nazi en Francia para después ser el símbolo desde el cual se declararía la Francia libre, celebraba el nuevo milenio. Esa es la historia de la Torre Eiffel. ¿Qué te parece, mi buen Sergio?
1: O sea, obviamente el, el, el peso histórico que tiene es innegable y pues sí, o sea, es uno de los monumentos más importantes del mundo. Sigue estando bien fea. <risa> sí. Para mí sigue siendo una estructura muy fea, pero pues es de esas cosas que dices, güey, es la la Torre Eiffel, güey. O sea, evidentemente, como decimos, o se está fea, pero wey, ganó significado para el pueblo francés y para todo el mundo por todas estas mamadas que que le tocó sobrevivir. Y, y digo, pues también París está muy romantizada, entonces evidentemente sí, sí es el símbolo de París. Este, como el otro día veía el tuit de el, el síndrome de París. Ah, Simón. Que es cuando viajas a París y te das cuenta que no está tan chido. Casi todas las personas que conozco que viajan a París dicen, no, está tan chido. Pero es que se romantizó mucho París. Sin embargo, sí. quiero seguir,
0: quiero ir. O sea, claro, claro que me dicen que está culero o sea, es como, quiero verlo y, yo.
1: y quieres ver la Torre Eiffel, güey, porque es un monumento súper histórico y súper clásico. Este, no, pues está, está chido, pues, como los, los monumentos, como decimos, ¿no? Van, van, todo monumento va... ...ganando significado... ...dependiendo de lo que importa para el pueblo... ...más allá de la intención que tenía el... el autor, como... Pues ...es cierto, como tú dices... o sea ...más allá de la intención que tenía el autor... ...ciertas circunstancias pueden hacer que un monumento... ...tenga o no tenga importancia, relevancia... ...para un pueblo. Sí, porque... ...o sea, intrínsecamente son solamente... ...pedazos
0: de acero amontonados, güey. Y no sirven para nada. Y no sirven para nada, o sea, literalmente... Pues, ...ya después Pumas. medio le encontraron alguna... ...alguna otra función. Pero... Culturalmente significa la historia que ha visto, significa los diferentes dueños, significa las personas que estuvieron ahí, significa las intenciones, significa recibir ciertos acontecimientos. Hay un documental muy bonito que vi justamente para este capítulo, que es la historia de la Torre Eiffel, narrada por la historia, la Torre Eiffel. Uh -huh. Te cuenta todo lo que ha visto esa torre. Chingo de loquitos del centro <risa> Chingos de güeyes que van a coger abajo chingo de güeyes que van a coger arriba también Ajá. chingo de güeyes que vienen a coger en sí. la Torre Eiffel uh -huh. Pero bueno, esa fue la historia de, de la Torre Eiffel, uno de los Múltiples monumentos que de hecho Han sido tratados de imitar En muchas partes del mundo, hay uno en Las Vegas Hay en otras partes de Europa, hay uno en Coahuila
1: Hay, hay uno en cada carretera Esas torres grandotas donde ponen Las luces, ¿eh?
0: Este, en la entrada a Culiacán Está el motel París que entras una torre Eiffel. ¡Ulala! Uh, uh, la, señor francés! <risa> Para más datos importantes de la historia, eh, no olviden seguirnos en redes sociales. Ahora no veo introducción cotorra a las redes.
1: No, mames ya cotorré mucho. Sí, ya. <risa> Pueden seguir... ¿Qué nos quieren de mí?
0: Pueden seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Lechubisa. Este podcast en lo particular lo pueden encontrar como Los Bardos de la Historia... ...y en todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar. ¿Quieres decir algo, Bardi?
1: Ah, sí. Además dice que si les gusta este podcast... ...que dejen un comentario, por favor. este, Anímense a comentarnos, aunque sea este, mentadas de madre, ¿no? Pero de verdad es que los comentarios nos hacen mucho paro. Entonces, pues si les gusta lo que hacemos... Está pasando un avión, perdón, me distraje como como perrito. Eh, si les gusta lo que hacemos, si les gusta este podcast, si han aprendido algo, o simplemente si neta les gusta cómo cotorreamos y quisieran que más personas eh, lo escucharan, de verdad que comenten, si pueden compartirlo, compártanlo sí. en Instagram, en, en, en Twitter. Eh, nos harían un parote, porque de verdad, digo, pues más allá de que nos escuche una o 300 personas, lo vamos a seguir haciendo, pero la verdad es que sí nos gusta que se acerquen a nosotros a decirnos qué pedo. Claro. Y... Digo, si a ustedes les gustó, puede que a la otra persona les guste, entonces ayuden a
0: llegar a más personas. Además de eso, tenemos otro tipo de contenido también en nuestro canal, por si quieren ver otro tipo de cotorreos. En Aburridos y con Internet hablamos de series, películas, etcétera Tenemos otro podcast, que es todo lo que nos enseñan en la escuela, donde hablamos de ciertos temas que nos gustaría abordar, que nunca se enseñaron en la educación normal. Tarde, temprano va a llegar la nueva temporada, no se preocupe. Exactamente, y como bien dijo Sergio, en cuanto aprendamos a utilizar la plataforma morada esa... Vamos a intentar
1: algo por ahí Y, y para las dos o tres personas que nos han preguntado Tarde o temprano va a volver nuestro Pequeño programa de gameplays Ya lo dijimos, y ese era una sorpresa que estaba el, el Player to Show estaba muy guardadito ahí Pero ah, tarde o temprano va a volver
0: Va a ser de las cosas, creo que por primera vez En el canal de la que regresa El público, porque son sí. es, La neta hubo comentarios que nos lo pidieron Sí, como, porque a mí oh, la verdad
1: ya no me gusta jugar videojuegos Yo, yo la verdad soy ciego <risa> no coordino no ¿no? Todo este capítulo lo leo como Como Ray Charles wey, Como Stevie Wonder
0: Bueno, nosotros fuimos los bardos de la historia Que Nos vamos, pero no nos vamos sin antes recordarles Como cada semana Que la construcción más fea de tu barrio puede convertirse en un símbolo de la nación o en un picadero de
1: drogadictos, no ah, se sabe. Si que hay muchos loquitos en el centro, muchos, cuidado. Uh -huh. Y aguas con descubrir el foco. Sí, 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 sí. No, sí. no y con inventarlo, bueno, ah, sí, sí, que chingue su madre el cabrón que inventó la evolución.